0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Allô tout le monde, bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui celui de la semaine prochaine, on va vous parler du microbiote intestinal et de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, on va dire c'est quoi le microbiote, quelles sont les fonctions du microbiote et quels sont les éléments qui peuvent perturber son équilibre. On va parler aussi de la différence entre les pré, les pros et les postbiotiques. Euh, puis, ensuite de ça, on va aussi parler des petites chaînes d'acides gras ou encore les « short chain fatty acids ». À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple qui vous permet d'atteindre vos objectifs de santé et votre poids santé. Aujourd'hui, on reçoit
0: une invitée spéciale, Dr Anne-Isabelle Dion, qui est médecin de famille. Elle a pratiqué à temps plein aux soins intensifs de l'hôpital Pierre-Boucher et aux soins intensifs de l'hôpital Honoré-Mercier ainsi qu'en GMF. Passionnée de santé, elle a fondé en 2018 l'organisme à but non lucratif Centre AXIS dans le but de créer un espace sécuritaire et bien encadré pour les patients désirant reprendre leur pouvoir sur leur santé par le biais de l'intégration de saines habitudes de vie. Tout en étant accompagné de façon bienveillante par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé qualifiés. Certifié en médecine fonctionnelle par l'Institute for Functional Medicine, Dr. Dionne croit fermement que la médecine de demain passe par la considération de l'individu dans sa globalité en lui donnant les outils qui lui permettent de soutenir la santé plutôt que de seulement traiter la
1: maladie. Docteur Diane s'intéresse particulièrement à l'hormonothérapie bioidentique. Elle a d'ailleurs été formée par Docteur Sylvie Demers et Docteur Neil Rousier. Elle s'intéresse à la santé cardiométabolique, qui fait suite à près de 10 ans d'expérience en soins critiques cardiologiques à la santé cognitive, elle est certifiée du protocole RECO de Dr. Dale Bridison, et à l'équilibre du microbiote intestinal et la gestion du CIBO, elle est certifiée du CIBO Pro Course de Dr. Allison Baker. Tout récemment, Dr. Dion s'est jointe à l'équipe de CMIE dans le but d'y exercer la méthode préventive et fonctionnelle en hormonothérapie et en santé cardiométabolique.
0: Mais avant d'aller plus loin, on aimerait vous inviter à faire quelque chose de spécial, quelque chose de différent. On voudrait vous inviter à faire une recette de tirée de notre tout nouveau livre « La cuisine méditerranéenne métabolique pour transformer son corps et sa santé » qui est actuellement au Québec disponible partout, partout, partout. Donc, faites une de ces recettes-là, prenez-la en photo et envoyez-nous-la par courriel à info avec un S-santé.ca et on va faire tirer un de nos livres parmi tous les
1: courriels qu'on va recevoir. Un livre dédicacé. Bien sûr. Docteur Anne-Isabelle bienvenue au balado Sentez-vous mieux et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait un énorme plaisir, c'est un privilège pour moi d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Anne-Isabelle, on dit de plus en plus que l'intestin est le deuxième cerveau et qui est en constante communication avec le cerveau et le reste du corps. En fait, ce n'est pas qu'un tube qui digère, qui absorbe l'utile, qui rejette l'inutile. C'est tellement plus que ça et euh, actuellement, la recherche sur tout ce qui touche le microbiote intestinal explose hein? partout dans le monde. C'est un sujet chaud auquel on devrait tous s'intéresser. En clinique euh, métabolique, par exemple, je vois fréquemment des patients qui ont de la fatigue chronique, de la douleur euh, chronique inexpliquée, qui ne réussissent pas à perdre du poids malgré des bonnes habitudes de vie. Souvent, ces personnes rapportent avoir des symptômes, des problèmes digestifs, qui ont des ballonnements, des crampes, des gaz, du reflux d'acide, etc. etc. Euh, souvent, mais pas toujours, évidemment, la clé de l'énigme, en fait, c'est dans le microbiote qu'on la trouve. C'est seulement quand on commence à s'en occuper de leur microbiote qu'enfin ces personnes-là commencent à aller mieux.
2: Absolument, Evelyne. Vraiment, tu le vois très bien en clinique, tout comme moi. Le microbiote intestinal est de plus en plus dans la science. On voit qu'il y a un lien très important en différentes maladies chroniques euh, qui peuvent atteindre l'état inflammatoire, l'état auto immun mais même les maladies psychologiques, psychiatriques, avec l'axe entre l'intestin et le cerveau. On commence de plus en plus à documenter. Alors vraiment, le microbiote fait partie euh, de l'homéostasie, de l'équilibre de la physiologie de tous les organes du corps. Alors, selon moi, ça fait partie des choses qu'on devrait effectivement voir en détail et supporter du mieux euh, qu'on peut. Malheureusement, en médecine conventionnelle, il n'y a pas euh, de, de diagnostic clair en regard de déséquilibre de microbiote intestinal. Hein. Il s'agit davantage d'une perspective fonctionnelle de soutien de la santé. Alors, une façon de faire un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en médecine quand on, on répertorie des signes et symptômes et on diagnostique une maladie qui répond à une thérapie parfois pharmacothérapeutique, etc.?
1: C'est tellement important, le microbiote, qu'on a prévu deux rencontres avec toi mm -hmm. parce qu'on voulait vraiment faire le tour du sujet. Donc, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va expliquer c'est quoi, le microbiote intestinal, ses fonctions, euh, qu'est-ce qu qui peut le perturber, les différences entre les prébiotiques, probiotiques, postbiotiques. Hein, Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Euh, des exemples, euh, on va aussi parler des acides gras à chaîne courte, hein, ce qu'on appelle les short short-chain pharyacide, euh, puis leur rôle pour une bonne santé métabolique.
0: D'entrée de jeu, Anne-Isabelle, quand on parle de microbiote ou de microbiome,
2: c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi exactement ça? De quoi on parle? Alors, on va focuser notre discussion aujourd'hui sur le microbiote intestinal, hein, parce que plein de, de microbiotes essentiellement euh, bon, oral, évidemment intestinal, euh, cutané, euh, pulmonaire ou en tout cas tous les organes qui sont en lien avec, euh, le, disons, l'extérieur et qui est en contact avec l'air ou d'autres fluides biologiques, euh, va être colonisé par certains micro-organismes qui vont faire en sorte que c'est une flore qui est tout à fait normale et qui a des fonctions de protection de l'organe qui, qui, qui sous-tend essentiellement. Donc, aujourd'hui, évidemment, on se penche davantage sur le microbiote intestinal et moi, je le considère vraiment comme un organe en soi. Alors, le microbiote intestinal, c'est un, un écosystème très complexe qui regroupe différents types de micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, des virus, euh, des, des archers <rire> qui sont un, un mix de bactéries qui ont évolué un petit peu. Euh, alors, c'est un écosystème qui, qui collabore. Euh, en, en fait, toutes les espèces qui vivent dans cet écosystème-là vivent de façon symbiotique. Alors, il y a une compétition saine qui se crée pour garder des espèces un peu plus pathogènes, donc dangereuses pour l'être humain, euh, de façon plus... Euh, sans, sans, sans que ces espèces-là ne causent problème dans la perturbation de la physiologie. Et il y a, un, il y a vraiment une collaboration de symbiose entre différentes espèces qui vont euh, avoir une fonction essentielle pour supporter la physiologie de, de, du corps humain, essentiellement. Alors, quand on commence à avoir des... Perturbation du microbiote intestinal, donc certaines souches euh, nécessaires à la physiologie et l'équilibre s'avèrent être de plus en plus. Euh Disons, en moindre quantité ou atténuée de par certains comportements. On voit une surcroissance de d'autres pathogènes qui dépendaient de la présence de certaines autres bactéries qui les gardaient donc dans un état de croissance optimale. Et c'est là qu'il peut y avoir des symptômes digestifs qui peuvent se développer ou une maladie, éventuellement, qui va s'installer parce que cette relation entre l'écosystème de micro-organismes et le corps qui est très, très... Euh, euh, qui est basé sur des réactions moléculaires très précises va se déstabiliser puis défaire cet équilibre très précaire qui est la santé de, du corps humain essentiellement.
0: Donc autrement dit, il y a certains comportements ou certaines substances et autres dont on va discuter qui peuvent amener un déséquilibre dans le sens où des, des bactéries pathogènes méchantes qui plus dangereuses ou qui ont des effets un peu plus nocifs sur notre santé peuvent prendre un peu le dessus, mm -hmm. peuvent se reproduire davantage et euh, peuvent avoir un, un impact négatif sur certains aspects de notre santé, par exemple. Exactement. C'est ça. Okay. En
2: premier lieu, pour comprendre quel genre d'effet la perturbation peut, du microbiote peut avoir sur la santé humaine, il faut comprendre en premier lieu les différentes fonctions du microbiote intestinal. Premièrement, les bactéries qui nous habitent, qui sont très nombreuses dans le colon et qui vont, d'une certaine façon, cohabiter aussi avec d'autres micro-organismes, mais dans une quantité beaucoup moindre dans l'intestin grêle et beaucoup plus euh, atténuée aussi en termes de quantité, plus on monte, je, et ça jusque dans la bouche, euh, va quand même participer à la digestion des aliments. Hein. Donc, on a des enzymes qui sont sécrétées par certains organes digestifs, mais les bactéries, en soi, euh, participent à cette digestion de, de, de macronutriments ou micronutriments pour permettre une meilleure assimilation dans notre corps. Il y a une synthèse de vitamines aussi qui est fabriquée par les, certaines euh, souches bactériennes, entre autres, on connaît bien toutes les vitamines du groupe B. En fait, plusieurs d'entre elles sont synthétisées, fabriquées par le microbiote intestinal. Euh, il y a une interaction qui est très importante avec le système immunitaire. Hein. Vous savez que le système immunitaire est, est caché, donc 70 des cellules immunitaires sont cachées sous la muqueuse intestinale, dans la sous-muqueuse intestinale. Et la, fonction, la raison est bien simple, c'est quand on, on, on prend, on, on s'alimente et qu'on prend malencontreusement une molécule qui est délétère pour la santé, soit une bactérie qui n'a pas d'affaire là ou euh, une substance indigeste, notre système immunitaire va bien reconnaître cette substance-là puis va activer des processus qui permettent une meilleure élimination de ce processus-là. Par exemple, euh, une certaine forme d'intoxication alimentaire va nous faire avoir euh, des mouvements intestinaux plus rapide, de la diarrhée, de la nausée, des vomissements, par exemple, pour être capable de se débarrasser plus rapidement de certains pathogènes ou substances qui n'auraient pas lieu d'être dans un tube digestif. digestif pardon. Alors, le système immunitaire, il est là pour une bonne raison. Par contre, le système immunitaire, quand le microbiote est très débalancé et que, tantôt je parlais des interactions à l'échelle moléculaire entre cet écosystème-là et le système immunitaire qui tapisse la sous-miqueuse de l'intestin, eh bien, euh, c'est sûr que quand il y a des déséquilibres, hein, il y a des messages qui sont envoyés au système immunitaire qui ne sont pas tout à fait optimaux dans le maintien d'une physiologie. Alors, on voit souvent des activations inappropriées du système immunitaire dans certaines formes de dysbiose, qui, euh, qui est le terme qu'on utilise pour qualifier un déséquilibre du microbiote intestinal essentiellement.
0: D'ailleurs, dans une euh, conférence récemment, j'ai entendu une rhumatologue nous dire que euh, dans le domaine de la rhumatologie, des maladies auto-immunes, etc., il y a une hypothèse selon laquelle euh, la plupart des maladies auto-immunes de nos jours dans la société pourraient en fait vraiment, littéralement, naître dans notre tube digestif et qu'il y a vraiment un lien à établir entre ces deux choses-là qu'il ne faudrait pas ignorer dans notre approche face aux maladies rhumatologiques.
2: Absolument. C'est de plus en plus documenté, d'ailleurs, hein, et ce qui sous-tend la pertinence d'utiliser euh, des méthodes nutritionnelles où on va utiliser le retrait temporaire de certains allergènes qu'on considère être des déclencheurs d'une activité immunitaire inflammatoire accrue par rapport à la consommation de d'autres allergènes. Entre autres, je vais prendre, par exemple, l'approche alimentaire euh, AIP, qui est euh, auto-immune paléo. Donc, il y, a des, il y a beaucoup plus de données, maintenant, qu'il y en avait dans le passé, hein, pour démontrer la pertinence de tout ça. Euh, mais pour qu'une alimentation euh, soit problématique, évidemment, bien, on a besoin d'une dysbiose intestinale et on a aussi besoin d'un phénomène qu'on appelle l'intestin perméable. En anglais, on dit le « leaky gut ». Hein, on a sûrement déjà vu passer ce terme-là dans la littérature. Alors, le liquigote, c'est simplement la résultante d'un bris de l'intégrité de l'épithélium intestinal, c'est-à-dire la barrière de cellules qui tapissent l'intestin et qui permet en, en soi l'absorption de certains nutriments, de l'eau. Alors, évidemment, quand le microbiote intestinal, qui est supposé être très équilibré euh, et qui est supposé fabriquer une belle couche de mucus épaisse et protectrice en regard de ces cellules-là, ça, finalement, finit par développer des déséquilibres, perdre les bonnes souches de bactéries qui fabriquent ce, mu ce mucus-là euh, et qui, euh, dans, le, bon, dans notre alimentation, qui est bourré en Amérique du Nord de plein d'offenseurs qu'on va nommer en détail tantôt et qui brise un petit peu cet équilibre microbien ainsi que la barrière de mucus et en soi qui finit par atteindre l'intégrité de la barrière intestinale à l'échelle de des cellules donc de l'épithélium, on voit, voit qu'il y a des, euh, finalement il y a une perte de perméabilité. Donc au lieu d'avoir des belles cellules qui sont toutes bien collées les unes contre les autres et qui assurent une fonction euh, de, sé de sélectivité en regard des différentes molécules qui vont être absorbées, on voit qu'il y a une destruction de toutes ces jonctions-là qui laissent passer des allergènes donc dans l'alimentation ou même des fragments de membranes euh, de bactéries qui vont passer donc de la lumière intestinale jusque dans la sous-muqueuse et ce qui va activer davantage le système immunitaire. Alors évidemment, pour développer un phénomène de réactivité immunitaire contre des aliments, il faut rencontrer finalement ces entités-là, donc un intestin perméable et la présence d'une dysbiose intestinale euh, qui va rendre les gens susceptibles sur le plan génétique de développer des problématiques de réactivité alimentaire. Alors, on le voit de plus en plus. Euh, et effectivement, les, les maladies auto-immunes, hein, ça tire naissance la plupart du temps dans l'intestin quand on prend le temps de faire une histoire appropriée. Euh, on voit qu'il y a souvent des liens. C'est vraiment intéressant. Alors, pour continuer euh, les fonctions du microbiote intestinal, euh, on, on voit aussi que les différentes bactéries qui tapissent notre tube euh, digestif produisent plein de substances qu'on appelle les post-biotiques. Alors, c'est très intéressant parce que ces bactéries-là, c'est leur façon de communiquer avec le corps humain. Tantôt, je vous parlais encore une fois des échanges moléculaires. Mais c'est un petit peu ça, là où je voulais en venir. Donc, les différentes bactéries qui fabriquent ces substances-là, suite au fait qu'on les ait nourries de façon appropriée ou pas. Alors, on, éventuellement, on va parler de prébiotiques, qui sont la nourriture préférentielle de nos bactéries intestinales. Alors, plus on va les nourrir de façon appropriée, plus c'est ces bactéries-là vont produire des substances, donc les postbiotiques, qui vont avoir un effet de communication avec différents organes de notre corps. Bien que euh, on pense que le microbiote intestinal est localisé au niveau de l'intestin, ces substances-là ont la caractéristique de pouvoir être absorbées et d'être... Euh, de circuler dans le sang et même de traverser parfois la barrière hémato-encéphalique jusqu'au cerveau pour avoir un effet modulateur ou signalisateur au niveau de différentes fonctions du corps qui va toucher autant la santé euh, psycho-émotionnelle que la santé inflammatoire ou, que, ou de la santé locale à l'échelle de, des cellules du colon essentiellement. Alors ça, c'est un, une des fonctions les plus importantes de notre microbiote intestinal. Et sans compter, tantôt, on a parlé un petit peu de l'axe intestin-cerveau et de ce substance-là qui va traverser jusque dans la, dans la barrière hémato-encéphalique. Alors la production neurotransmetteur de neurotransmetteurs à l'échelle de l'intestin, c'est bien réel. Hein? Quand tantôt tu mentionnais l'intestin est notre deuxième cerveau, bien euh, concrètement c'est vrai qu'on n'a pas un réseau neural qui occasionne une pensée ou une émotion hein, qui émerge dans l'intestin. Mais là où on dit que c'est notre deuxième cerveau, c'est que il y a énormément de production de neurotransmetteurs à l'échelle de notre microbiote intestinal. On va parler jusqu'à 90% de la sérotonine qui va être fabriquée. Donc, évidemment, il y a une production locale qui va avoir un effet, évidemment, local parce que le tissu nerveux n'est pas juste dans le cerveau. Hein, il y a plein de plexus nerveux qui vont avoir besoin de neurotransmetteurs pour euh, fa favoriser le mouvement. Mais il y a aussi des précurseurs de neurotransmetteurs parce que les neurotransmetteurs, en soi, euh, ils sont produits quelque part dans le corps. Ils ne vont pas nécessairement passer de façon intègre jusque dans le cerveau. Donc, souvent, c'est des précurseurs qui vont être fabriqués et ceux-là vont avoir la capacité de passer la barrière hémato-encéphalique. Et ensuite, tout le cerveau va faire le travail, va utiliser ces précurseurs-là en fonction de ses besoins et va fabriquer les bons neurotransmetteurs pour assurer les mécanismes de pensée et de gestion des émotions appropriées. Euh, et on sait aussi que le nerf vague, hein, qui est une portion du système nerveux qui communique avec notre intestin, euh, semble avoir des, des façons de, de moduler l'information de façon bidirectionnelle. C'est-à-dire que notre cerveau, en étant bien stressé, hein, on, on défaut on va générer des hormones du stress, on va activer notre système nerveux qui va limiter le potentiel de fabriquer les bonnes enzymes, les bons sucs gastriques qui vont favoriser la, la, la digestion, puis il va inhiber la motilité intestinale. Et à l'inverse, quand on se repose, on relaxe et tout va bien, on va solliciter plus le volet parasympathique de notre système nerveux qui, à l'inverse, va favoriser toutes les fonctions digestives intrinsèques. Et ça, ça peut moduler en soi la façon dont certaines bactéries vont croître et d'autres vont être un petit peu plus inhibées en lien avec ce, cet environnement euh, de, de croissance-là qui va être modulé, et à l'inverse aussi. <rire>
1: Je t'écoute. Je trouve ça vraiment passionnant parce que je suis en train de finir la rédaction de mon mémoire en nutrition. Et euh, il y a un gros aspect de l'étude que j'ai fait qui concerne les changements au niveau du microbiote qui sont euh, qui peuvent arriver en changeant l'alimentation. Et souvent la question qui vient, c'est c'est quoi un microbiote optimal ou en fait c'est quoi la caractéristique d'un microbiote euh, euh, optimal. Puis pour avoir fait une revue de littérature exhaustive, ça n'existe pas, un microbiote intestinal euh, optimal. En fait, on, on peut tenter de reproduire chez plusieurs personnes. Il y a des caractéristiques, évidemment, là, puis mm -hmm. l'équilibre euh, et la symbiose, oui, la dysbiose, non, effectivement. Mais on sait que euh, ton microbiote à toi est très différent de mm -hmm. mon microbiote à moi et différent de celui d'Évelyne et que, dans le fond, il faut être optimal de nous-mêmes et qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont perturber le microbiote mm -hmm. et ça commence dès la naissance. J'aimerais mm -hmm. ça que tu me parles de qu'est-ce que, c'est quoi les éléments en fait qui perturbent dès la naissance, euh, qui peuvent en fait perturber les microbiote dès la naissance. Tout à fait, Sophie. Euh, ce que tu mentionnes, c'est tout à fait vrai. Hein? Puis on
2: voit, même en fonction des différentes populations à la surface de la Terre, dans différentes dans différents pays, dans la façon dont les gens s'alimentent et qui sont en parfaite santé, ils ont euh, des différentes souches bactériennes qui ont poussé. Puis c'est pas les mêmes de celles en Afrique versus celles en Amérique du Nord pour des populations en parfaite santé avec leurs dépenses énergétiques, leur gestion du stress et leur environnement, leur comportement. Alors, dès la naissance, évidemment, les voies de naissance sont extrêmement importantes. Hein? Des gens qui vont naître par voie vaginale, qui vont être ensemencés de toutes les bactéries euh, présentes dans, dans le canal vaginal euh, versus quelqu'un qui va naître sous, en, en césarienne essentiellement et qui sera colonisé par les premières bactéries qu'il va rencontrer dans un environnement pseudo-stérile, qui ne l'est pas tout à fait, en fait, là, à l'échelle moléculaire, mais qui se retrouve sur les gants de latex du chirurgien, qui se retrouve sur la table de réanimation de nouveaux-nés, essentiellement. Donc, ce sont les premières bactéries qui vont coloniser l'individu euh, et qui vont croître jusque dans, de la bouche jusqu'à l'anus, essentiellement. Par contre, il y a une façon d'atténuer ça. Hein. Le but n'est pas de culpabiliser les gens qui euh, sont nés par césarienne alors qu'ils n'avaient pas de, de choix, là, euh, <rire> de consentement les béclairés pour, faire, pour prendre cette décision-là. Malheureusement, des fois, c'est des situations d'urgence. On peut réussir à, à, à améliorer euh, la, la flore intestinale d'un enfant ou du moins la coloniser de façon plus appropriée en favorisant l'allaitement. Alors, dans le lait maternel, évidemment, il y a, euh, des, 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 disons, des oligosaccharides, des polysaccharides bien spécifiques qui se retrouvent dans, euh, dans le lait. En fait, c'est des sucres complexes, je vais le vulgariser comme ça, euh, que les, la maman produit dans son lait maternel et qui ont euh, comme objectif, de nourrir certaines souches euh, de bactéries qui colonisent l'intestin, qui sont considérées comme des pr prébiotiques essentiels euh, et euh, qui va favoriser donc l'implantation d'une belle diversité de souches de microbes dans l'intestin. Alors, l'allaitement la, la, est, est naturellement quelque chose à préconiser. Alors, on peut voir une différence entre le microbiote des bébés non allaités versus ceux qui ont euh, été allaités par leur maman, surtout que les laits en formule, hein, il ne faut pas penser que euh, même s'il y a des rajouts de probiotiques, de prébiotiques, il hein, y a certains agents de conservation, il y a certaines molécules transformées qui, naturellement, ne se retrouvent pas dans le lait maternel et qui ont un impact quand même euh, au niveau de la fabrication d'un microbiote intestinal chez l'enfant. Vous êtes tous parents, euh, moi aussi, hein, et on sait quelle est la réalité des enfants en, base, en bas âge qui attrapent des otites, euh, <rire> des pharyngites, des pneumonies. Euh, comme comme ce vont... matin, tu <rire> Oui, c'est ça, exactement, ma fille qui a eu euh, une otite, malheureusement. Alors, euh, c'est très fréquent hein, d'avoir recours aux antibiotiques en bas âge euh, pour différentes maladies infectieuses d'un enfant qui va en, en garderie ou à l'école. Ça fait partie de la vie. Par contre, il faut quand même se consentir à l'effet que la plupart des maladies infectieuses chez l'enfant sont d'origine Virale. Alors, c'est très fréquent que quand on laisse le temps à l'organisme de nos enfants, par le, par, en supportant une saine nutrition, un, un bon sommeil, euh, et du, du repos, que l'enfant puisse passer à travers cette infection-là sans avoir recours aux antibiotiques. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Quand l'enfant est, est très confus, euh, a un très mauvais état général, la peau a changé de couleur, euh, il y a de la fièvre tellement sévère, mal de tête... Euh, plus capable de plier le cou, eh clairement, il y a des infections bactériennes qu'on qu doit éliminer, euh, qui nécessitent absolument une prise en charge en milieu hospitalier. Alors oui, les antibiotiques sont parfois essentiels. Hein, il ne faut pas commencer à, à, à les... Euh... Euh, à, à se dire que c'est euh, un fléau sociétal. Au contraire, il sauve des vies, nos antibiotiques. Par contre, le fait d'en faire usage de façon excessive, surtout dans la population pédiatrique, on vient contribuer à la formation de dysbiose chez un enfant qui va continuer en fait toute sa vie hein, quand on donne des séries d'antibiotiques pour des otites de façon récurrente. Euh, ça finit par être un problème duquel l'individu pourrait ne jamais récupérer de façon optimale parce que qu'est-ce qui vient à l'adolescence? Des habitudes alimentaires Optimale, des habitudes oui. de sommeil non optimales. Je, co <rire> bon. je comprends pas. Non, je hein? comprends pas. <rire> Sophie, elle a juste
0: trois ados garçons actuellement.
2: <rire> je pense que tu es la meilleure placée pour comprendre la réalité. Alors, euh, ça, c'est très important, je pense, comme parent de se conscientiser, Puis même comme adulte, hein, avoir une infection virale ou une sinusite, là, ça peut durer une semaine. Hein. Même si après trois jours, on n'est pas guéri, il faut des fois être patient. Puis on n'a pas toujours besoin d'antibiotiques. On a aussi euh, recours à certains médicaments qui peuvent affecter la flore digestive, les anti-inflammatoires, la cortisone, les antiacides, euh, le, les opiacés hein, pour le contrôle de la, de la douleur, qui peuvent éventuellement euh, limiter la façon dont le type digestif, va bouger et favoriser la croissance de certaines bactéries à des régions où est-ce qu'on aime moins et ça peut occasionner des symptômes digestifs. Euh, alors tout ça peut perturber le microbiote. Euh, quand on rentre dans les habitudes plutôt alimentaires, quand on finit par grandir, on commence à connaître qu'est-ce qu'est qu qu l'alcool. Hein? Donc en parlant d'adolescence, il hein, y, y, y a plus de chances d'avoir des moments d'excès de consommation d'alcool à ce moment-là. Euh, l'alcool étant un profond, un modulateur du microbiote négatif évidemment. Les aliments transformés euh, contenant des colorants, des agents de conservation, des émulsifiants, euh, des pesticides, hein, quand on fait de la culture euh, à grande échelle, euh, c'est tous des agents qui peuvent. Euh, tuer des souches optimales dans l'intestin puis laisser la place à des bactéries pathogènes qui n'ont pas un effet bénéfique pour la physiologie humaine. Alors, dans les habitudes alimentaires, on reconnaît que c'est très, très contributoire.
0: D'ailleurs, Anne-Isabelle, moi, j'ai plein de patients qui me disent oh, « écoute, euh, Écoutez, docteur, à chaque fois que je mange telle, telle affaire, j'ai mal, je ne suis pas bien, je ballonne. Pourtant, avant, je mangeais ça puis j'avais aucun problème. » Ça, c'est assez typique. On m'a dit, je présume que c'est la même chose dans ta clinique. Hein? Euh, c'est pas parce qu'on... Quand on était plus jeune, disons, pour raison X, on a mangé quelque chose de très transformé avec un paquet d'ingrédients, euh, 50 ingrédients méconnus qu'on n'est même pas capable de prononcer. Peut-être que quand on avait 20 ans, ça passait bien ou du moins, on, on avait moins de symptômes ou on n'en avait pas du tout. On était peut-être moins en contact aussi avec euh, les, la, les, les signaux de notre corps. Mais qu'en vieillissant, pour toutes sortes de raisons, justement, si notre, la qualité de notre microbiote se, se, se détériore avec le temps, on prend de plus en plus de médicaments, on prend de plus en plus d'alcool, Bref, il, y a, il peut y avoir une évolution ou un changement dans notre tolérance des aliments et on ne peut pas juste conclure que j'ai toujours toléré les produits laitiers, par exemple, ou j'ai toujours, to là, ça, ce pas des produits avec 1000 ingrédients, mais j'ai toujours toléré z donc je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que j'en mange maintenant, ça me cause des, des problèmes de la douleur.
2: Tout à fait. C'est vraiment une réalité qu'on voit très fréquemment. Puis là-dedans, je vois deux entités physiologiques, soit tantôt je parlais du de l'intestin perméable. Hein? Donc, la présence d'une dysbiose de déséquilibre au niveau du microbiote qui éventuellement affecte la belle barrière protectrice de mucus et peut affecter de façon secondaire, la perméabilité intestinale fait qu'avec le temps, on peut développer des intolérances alimentaires. Là, je ne dis pas d'allergie anaphylactique, où est-ce que, tu sais, bon, c'est peu modulé de cette façon-là, mais les intolérances alimentaires, là où on prend euh, une substance, puis là, dans les jours qui vont suivre, on va se réveiller avec des raideurs, avec des inconforts digestifs qui vont durer quelques jours, euh, avec de la douleur chronique qui va s'exacerber, un mauvais sommeil, plus d'anxiété, par exemple, qui sont souvent des symptômes qu'on rencontre via le phénomène d'hyperpermédiaire perméabilité intestinale. Il y a aussi un autre phénomène qu'on voit très fréquemment dans la société moderne, donc euh, les gens qui souffrent de syndrome du colon irritable, dont environ, on dirait, selon les, les différentes études, entre 60 et 80 pourraient souffrir d'une forme de dysbiose qu'on appelle le SIBO, qui est en soi une progression de la croissance des bactéries qui sont en plus grande quantité dans le colon et qui finissent par croître en aussi grande quantité ou du moins peut-être de façon atténuée par rapport au colon, mais tout de même plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'intestin grêle et qui vont avoir tendance à fermenter des glucides fermentissibles, donc tous les types de glucides qu'on peut prendre dans l'alimentation, certains types de fibres essentiellement, euh, et qui vont nourrir ces bactéries-là, qui vont fabriquer du gaz par le processus de fermentation euh, et qui va occasionner énormément de symptômes. Alors, tu sais, il y a des différentes, différents types d'intolérances qu'il faut essayer de bien comprendre. Est-ce que c'est euh, immunitaire, inflammatoire, de par la permérance, intestinale aux aliments ou c'est réac réactionnel en lien avec euh, le fait de, de consommer des substances qui vont avoir tendance à fermenter. Alors souvent, les symptômes vont être assez instantanés, ballonnement, reflux, euh, crampes, euh, diarrhée, constipation. » Heureusement, ça se dépiste et ça se traite. Alors, <rire> pour la plupart, là, évidemment, il y a certains cas chroniques, évidemment, qui sont difficiles à traiter. Mais je suis d'accord avec toi que les intolérances alimentaires peuvent être expliquées, entre autres, par un microbiote qui change au fil de la vie.
0: Oui, et ça, ça peut être nouveau, ça peut survenir, alors qu'avant, ça allait bien. Là, c'est nouveau et il faut, il faut se croire, il faut, euh, il faut se faire confiance quand il y a quelque chose qu'à chaque fois qu'on le mange, on ne file pas. Sans blague, il faudrait l'exclure, en parler avec son médecin.
2: Tout à fait. Puis, tu sais, j'ajoute de, un dernier point à ça. C'est important d'exclure les aliments quand ça nous fait du mal, mais le fait d'exclure des aliments pendant très longtemps, euh, on finit par en, encourager la, la dysbiose. Hein? Tu sais, quand on finit par enlever tous les aliments qui contiennent des fibres parce qu'on les tolère mal puis ça nous fait ballonner, ben on, on, on court un petit peu euh, après le trouble, comme on dit, parce qu'on va encourager la production d'une dysbiose qui, éventuellement, va exacerber le problème d'hyperréactivité. Enfin, je pense c'est une raison de plus de favoriser une prise en charge holistique par rapport à la santé
1: du système digestif. Et vous parlez de, du fait qu'avant, on réagissait moins, puis euh, que maintenant, on réagissait plus. Les, les aliments changent énormément. Hein. Puis, euh, on, on, je prends de la crème que je mets dans mon café, là, et c'est la même sorte de crème que je prends depuis quelques années. Les, la liste d'ingrédients change à peu près aux sept mois. Mmh. Fait donc, des fois, c'est... On, on ajoute tellement de nouveaux produits dans mm. les trucs qu'il faut être vigilant. Absolument. Il faut être
2: vigilant. Mm. Absolument. Puis c'est souvent des aliments, mais en fait, des trucs, euh, des émulsifiants, des euh, <rire> épaississants, <rire> des trucs qui ne sont pas fabriqués par la nature, mettons. Hein? Donc, ça peut avoir un effet perturbateur énorme de la physiologie essentiellement.
0: Anne-Isabelle, est-ce que le stress, le manque de sommeil, tout ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur
2: euh, le, le microbiote? Tout à fait. Donc, on, tantôt, on a mentionné hein, l'effet le, bidirectionnel des communications entre le tube digestif et le cerveau. Alors, plus on manque de sommeil, plus on va être en mode survie le lendemain, les mmh. hormones du stress vont être perturbées. Même chose quand on entretient des pensées euh, stressantes et anxiogènes. Donc, les, les effets euh, de, des neurotransmetteurs vont modifier la biologie endocrinienne. Euh, et oui, ça peut avoir un effet énorme sur la motilité intestinale, sur pour la facilité à sécréter les bonnes choses dans l'intestin, donc les acides, les enzymes. Et comme je le mentionnais tantôt, c'est tout un, c'est un, disons, plusieurs facteurs qui peuvent moduler l'environnement de croissance de notre microbiote qui pourrait ne pas être optimal au fil du temps. Dernière chose, tantôt, je mentionnais les aliments transformés, euh, évidemment, mais une des choses qui est la plus importante à retenir, c'est que ça, la plupart du temps, les aliments transformés vont être euh, tellement transformés que la, le contenu en fibres va être aussi atténué. Hein? Alors, le manque de fibres, l'alimentation pauvre en fibres, semble être un des facteurs les, les plus importants dans la modulation du euh, microbiote intestinal de par la perte de diversité qu'on peut c'est provoqué au niveau du microbiote intestinal. Donc, plus il y a de diversité alimentaire qui vont aller chercher différents types de fibres qu'on considère comme étant des prébiotiques, plus on va nourrir des souches commensales qui ont lieu d'être dans notre intestin et qui vont compétitionner de façon plutôt saine par rapport à des pathogènes qui, eux, on les veut moins présents euh, dans, notre, euh, dans notre intestin essentiellement. Donc, c'est un problème hein, des, de, de l'Amérique du Nord hein, de consommer en moyenne moins de 10 grammes de fibres alors qu'il nous en faudrait peut-être un petit peu plus dans une perspective de modulation du microbiote intestinal pour aller chercher toute la diversité euh, dont on a besoin pour assurer un équilibre physiologique sain. Dernier point par rapport aux éléments qui peuvent perturber euh, le microbiote, donc tous les éléments peut-être qui euh, relèvent des habitudes de vie en soi, pas nécessairement spécifiques, mais qui peuvent affecter les fonctions digestives intrinsèques. Donc, des fois, c'est, bon, tantôt, on a, on a mentionné la gestion du stress, les médicaments, euh, la façon dont on s'alimente euh, ou not notre prédisposition intrinsèque, endogène, à fabriquer peut-être plus ou moins de certaines de ces substances-là, mais gardons en tête que le système digestif euh, est un système qui est très complexe, mais qui repose sur plein de processus euh, intrinsèques qui doivent être maintenus dans leur pleine capacité pour assurer une bonne croissance du microbiote. Donc, la motilité intestinale hein, qui permet de faire passer le bol alimentaire rapidement de l'estomac jusqu'au colon. Puis quand ça stagne trop longtemps, souvent, c'est une bonne nourriture à bactéries qui vont fermenter ça au mauvais endroit dans le corps. Là, la, la fabrication d'acide dans l'estomac, hein, avec l'âge, le stress, tout ça, ça finit par diminuer. Mais l'acide est tellement importante pour tuer des pathogènes qu'on pourrait ingérer et pour activer certaines enzymes digestives qui vont faire leur travail et pour favoriser la croissance de certaines souches qui poussent dans un pH bien spécifique. La sécrétion d'enzymes digestives par le pancréas ou autres, peut, autres organes là, qui permettent la digestion de, des, des aliments. Donc, euh, dans certaines situations, ça peut être grandement affecté et avoir besoin de soutien. Même chose pour les sels biliaires, la façon dont ils sont excrétés et leur quantité euh, ou le timing de, de, de sécrétion euh, dans le contexte où une personne pourrait avoir eu un retrait de sa vésicule biliaire et ça peut affecter grandement la digestion. Donc, c'est tous des, des éléments qui sont à considérer quand on évalue une personne sur le plan clinique. Comment fonctionnent tous ces éléments-là dans l'optimisation de ses fonctions digestives sur le plan fonctionnel, essentiellement, parce que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de renverser aussi la dysbiose intestinale qui va s'être installée
1: au fil du temps. C'est tellement intéressant. <rire> Ça, le temps passe trop vite. On est rendu à l'astuce euh, parce qu'à chaque épisode qu'on fait, on donne une astuce pratico-pratique pour les gens qui nous écoutent. Et là, bien, on a... Très envie de, de t'entendre, Anne-Isabelle. Donne-nous un astu une astuce pratique <rire> pour améliorer la santé de notre microbiote. Je pense c'est un des plus gros défis qu'on m'a demandé
2: de la journée. <rire> <rire> Donc, euh, honnêtement, je pourrais tellement en donner plein, mais gardons en tête que plus il y a des offenseurs qui détruisent le microbiote, plus c'est un problème. Puis le plus grand offenseur du 21e siècle en Amérique du Nord, c'est les aliments transformés. Plus on va cuisiner, puis on va... T'sais, choisir des aliments qu'on pourrait en théorie là puis évidemment je, c est, c est, je généralise en disant ça mais qu'on pourrait aller cueillir dans notre cour élever dans notre cour chasser dans notre cour puis cuisiner dans notre cuisine on est pas mal euh, sécuritaire dans nos choix alimentaires en termes de de viande de produits animaux de végétaux euh, sans qu'ils soient altérés par des processus de commercialisation qui va les dévitaliser de tous leurs nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, éviter les aliments transformés, c'est mon astuce principale, sachant très bien qu'il y en a bien d'autres, mais si ça peut aider les gens, tant mieux. C'est très pratico-pratique.
0: Oui, donc <rire> cette semaine, tout le monde, si ça vient dans une boîte, si ça a le plus que quoi, anne Trois ingrédients? Oui, à quatre peu près. Un... Quatre, hein? max, ça, quatre, quatre max. On n'y touche pas pendant une semaine de temps, puis on voit que ça donne. Bien,
2: quand on est pogné pour lire une étiquette alimentaire, ouais, à la base, là, mm -hmm. on part déjà dans un minimum de transformation, hein, sachant que plus de 50 de nos calories sont transformées ou ultra-transformées. Il faut faire un petit effort, des fois, pour euh, aller dans le, dans le choix des aliments non transformés.
0: Tout à fait. Les messages clés de l'épisode seront énumérés à la fin du prochain épisode, en fait, qui va être la deuxième partie et la dernière, donc, de euh, ce segment avec Dr. Anne-Isabelle Dion sur le microbiote intestinal.
1: On vous rappelle, le, de, le défi de l'épisode, c'est qu'on vous demande de cuisiner une recette que vous allez avoir prise dans notre nouveau livre qui s'appelle « La santé méditerranéenne métabolique pour transformer votre corps et votre santé ». Faites-en une à votre goût, prenez une photo, envoyez-lune, envoyez-nous-la, il a trop de mots, à info, à commercial, solution-santé.ca, et on va faire tirer un de nos livres dédicacés à tous les participants.
0: Sophie, est-ce que tu as oublié le nom de notre livre? <rire> C'est la cuisine
1: que j'ai dit, l'alimentation. Tu <rire> dit la
0: santé. Écoute, <rire> c'est plein de santé tout ça. Voilà, voilà. C'est un livre sur la santé, effectivement, mais c'est la cuisine méditerranéenne métabolique que vous avez déjà tous à la maison de toute façon, donc vous savez de quoi qu'on parle. Anne-Isabelle, on va poursuivre cette conversation passionnante dans le prochain épisode. D'ici là, les gens qui voudraient en apprendre davantage sur le microbiote pourrait lire quoi, par exemple, et euh, comment faire pour consulter le centre AXIS si on en ressent le besoin, parce qu'on se reconnaît dans ce que tu as dit jusqu'à maintenant, on pense qu'on a peut-être des problèmes de microbiote, de SIBO, de colon irritable, de, 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 de liquigote, d'intestin perméable et on voudrait peut-être avoir un, un avis. Donc, le centre AXIS, c'est une bonne place pour aller. Qu'est-ce que les gens pourraient lire et comment rejoindre le centre AXIS
2: pour re rejoindre le centre axis qui est un organisme à but non lucratif qui se spécialise dans les soins de santé préventifs, donc à l'égard de, entre autres, la santé digestive fonctionnelle, allez sur le site Web centraxis.ca. Dans la section contact, vous allez voir le numéro de téléphone euh, et vous allez pouvoir écrire un courriel à notre équipe qui va pouvoir vous rejoindre pour déterminer euh, vos besoins et de vous offrir euh, une trajectoire qui peut être personnalisée en fonction de, des symptômes dont vous souffrez. Est-ce que tu as un livre aussi, un livre chouchou parmi... Oh, euh... Seigneur, c'est tellement une autre bonne question. J'en ai tellement de livres. En fait, sur le microbiote intestinal, il y a plusieurs experts, en fait, qui ont euh, même, qui, con qui continuent à faire euh, des, des études sur le sujet. Euh, J'en ai peut-être quatre ou cinq. Peut-être que je pourrais vous les envoyer pour que vous puissiez mettre dans les notes de l'épisode oui. si les gens sont intéressés, parce que euh, je pense que tous les experts ont leur façon un peu de, de préconiser la santé digestive, puis tout le monde apporte des bons points. Ça se recoupe quand même bien, mais ils ont toutes des astuces spécifiques qui ont, valent la peine d'être connues puis d'être mises à profit.
0: Parfait, on va mettre ça dans les notes, les notes de l'épisode, tout le monde, vous pourrez aller lire ça. Donc c'est tout pour cette semaine, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode consacré aux microbiote intestinal. Bye-bye!